0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk und zwar das nächste Special Digitale Freiheit. Nachdem ich mich mit Daniel Zoll und Alexander Otto neulich getroffen habe, ist es heute Zeit für eine Ladies Runde, eine reine Ladies Runde, denn ich begrüße heute Martha Amudadashi und Katharina Krenz. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Super gerne. Martha und Katharina sind natürlich auch bei der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit und zwar am 4. März dabei, an unserem zweiten Konferenztag in dem Panel Digitale Kompetenzentwicklung. Das hört sich natürlich jetzt wieder sehr hochtrabend an. Worum geht es dabei? Es geht um Themen wie Modern Work, New Work, um Leadership, um Teamgeist, um Führung, um ja, all die Sachen, die mittlerweile zum New Normal gehören, aber natürlich ist das auch nicht alles so einfach umzusetzen. Also wenn ihr das gerade auch alle verfolgt, das wird jetzt gerade sehr viel wieder mal über Homeoffice, ja oder nein, Homeoffice-Pflicht, Leid oder nicht gesprochen. Ich befinde mich selber gerade im Office in Jena, nachdem ich drei Tage im Family Office war. Ich teile mich da immer so ein bisschen rein und das ist eigentlich auch schon genau das, was gerade so los ist, ist nämlich ein hybrider Arbeitsalltag bei uns und was hybrid bedeutet, darüber werden wir heute sprechen. Und bevor ich jetzt schon wieder zu viel vorwegnehme, möchte ich gerne Martha und Katharina bitten, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Soll ich gerade anfangen, Na liebe klar. Katharina? Passt es? Ja. <lacht> ja, gut, dann stelle ich mich vor und ich frage mich mal, wo fange ich an? Gut, vielleicht ähm, zu meinem Alter, also ich bin 33, tatsächlich fange ich immer wieder darüber nachzudenken, äh, äh, wie alt bin ich? Ich vergesse es wirklich. Äh, 33 und mein Ursprung äh, im, in der Arbeitswelt ähm, ist die Hotellerie. Also ich bin gelernte Hotelfachfrau. Ich habe in Deutschlands ähm, renommierten Tagungshotel Schindlerhof gelernt. Ich war äh, dort nach der Ausbildung noch ein paar Jährchen und wurde dann zur Herzlichkeitsbeauftragten ernannt. Ja. Also es war ein äh, eine Job. Erfindung, die es bis dato nicht gab. Es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dass die Mitarbeiter im Unternehmen sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter begeistert sind, dass wir ähm, uns verbunden fühlen und uns mit der Unternehmenskultur identifizieren, so ganz grob gesagt. Ich habe dann nach äh, meiner Schindlerhofzeit ein Studium der Wirtschaftspsychologie drangehängt und parallel angefangen, für und ähm, mit Comunico zu arbeiten. Wir sind ein Weiterbildungsinstitut und bei Comunico ist es meine Aufgabe, Vorträge zu halten, Workshops, Seminare zum Thema Mitarbeiterbegeisterung und Kundenbegeisterung. Also das sind so meine zwei Themenschwerpunkte und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über diesen einen Themenschwerpunkt hier auch sprechen werden. Ja, dann schließe ich mich an. Hallo, ich bin Katharina, Katharina Kleinz.
2: Ähm, ich bin, um da gerade weiterzumachen, 41 Jahre alt schon äh, mittlerweile. Ähm, auch ich habe einen ziemlichen, naja, äh, doch einen ziemlichen Zickzackkurs beruflich hingelegt. Ich bin eigentlich, komme ich aus der Assistenz, äh, habe mich dann aber äh, weiterentwickelt als Projektleiterin und als Social Media Managerin, Community Managerin, habe mich viel mit äh, virtuellen Communities im Unternehmen beschäftigt und zwar seit 2000 Uh, zehn ungefähr für die Robert-Bosch-GmbH. Dort bin ich schon fünf Jahre später äh, früher eingestiegen. Ähm, Komme eigentlich aus Mittelstand, dann Großkonzern und beschäftige mich dort ähm, seit 2010 wirklich mit dem Wandel der Arbeitswelt. Erst mit dem Fokus auf Communities und Community Management. Äh, und dann kam irgendwann Working Out Loud dazu. Und dann wurde es relativ schnell klar, äh, worum es geht, nämlich um die Vernetzung von Menschen. Also um die kollektive Nutzung des Wissens in den Köpfen der Menschen äh, und um natürlich äh, New Work, also um wirklich die Veränderungen, die wir heute ganz prägnant sehen, dank Corona. Äh, wir waren schon ein paar Jahre früher dran und haben versucht, über virtuelle Netzwerke, über Vernetzungen, über Digital Leadership äh, auf digitalen Plattformen global zusammenzuarbeiten. Äh, das mache ich heute in der zentralen HR. Dort sitze ich äh, im schönen Stuttgart auf der Schillerhöhe, bin dort im HR-Transformationsteam und beschäftige mich dort äh, hauptsächlich mit den Themen Zusammenarbeit, ähm, Wandel der Arbeitswelt, Lernen aus der Krise äh, und Working Out Loud. Und ich habe 2019 noch parallel gegründet, ähm, um als Wollcoach oder Working Out Loud-Coach und auch auf meinem Ursprungsthema Community-Basiertes community Arbeiten Digital Leadership äh, noch weiter äh, auch mit externen Kunden arbeiten zu können und habe dort mein eigenes Label gegründet, Connecting Humans, und habe damit ein zweites
0: Standbein. Tut mir leid, ich hatte gerade hier technische Probleme. <lacht> Sorry für die Pause, ich bin einfach auch so geflasht äh, von dem, was ihr jetzt schon erzählt habt, denn da steckt ja eigentlich schon alles drin, was nicht nur uns heute bewegt, sondern was uns spätestens seit März 2020 alle bewegt. Nämlich, Katharina, das, was du gerade gesagt hast, Connecting Humans. Ne? Es ist unglaublich, wie schnell, relativ schnell es eigentlich dann doch ging, diese Hürde zu überwinden, wir haben ja auch alle, als wir ins Homeoffice sind, gedacht, boah, wie soll das gehen? Und nicht nur diese interne Kommunikation und Zusammenarbeit, sondern natürlich auch Projekte mit dem Kunden. Ne? Wie soll das funktionieren? Ähm, wir merken alle Remote Works, wenn man nicht nur die richtigen Tools hat, sondern auch das richtige Mindset. Und ich bin der Meinung, dass gerade diese, dieses Mindset viel entscheidender ist, als irgendwelche fancy Tools und Technologien, die da rauskommen. Klar ist das alles immer ein Kreislauf von Nutzerbedürfnis und Nutzererwartungen. Eine Technologie kommt, du führst die ein. Aber wenn du gerade jetzt auch in deinem Unternehmen nicht das richtige Mindset hast und auch verkörperst, dann wird es nichts. Ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Erfahrungen ihr mit offenem und oder geschlossenem Mindset so gemacht habt in den letzten Vielleicht lassen wir es mal bei dem letzten Jahr, ne? seit, ähm, seit Corona. Genau.
2: Vielleicht fange ich diesmal an, ähm, ja. einfach weil ich ein paar Jahre Vorsprung habe. Und ähm, tatsächlich, als ich aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin, war das Thema Fixed Mindset ähm, noch tatsächlich gelebter Alltag. Das heißt, ich habe in meiner Schulzeit immer noch gehört, Mensch Katharina, mach lieber was mit Sprachen, das mit dir und Mathe, das wird nichts. Du kannst kein Mathe. Du bist so und so. Du kannst das und das. Und das war damals, ähm, auch zu Zeiten meiner Eltern, äh, als wir Karriere noch völlig anders betrachtet haben, war das einfach äh, gängiger Glaubenssatz, dass man Dinge, die man anfängt, Dinge, die man tut, Dinge, die aber auch den Fähigkeiten und dem Talent entsprechen, dass man die auch durchgehend macht. Also mein Vater wusste schon mit dem Studium, ähm, wie sein Job aussieht und hat das durchgezogen bis zur Rente. In unserem jetzigen Alltag sehen wir, dass Growth Mindset immer, immer stärker kommt. Ich würde sagen, die Bewegung hat vor ungefähr zehn Jahren auch angefangen, zehn, 15 Jahre. Da hatte ich das erste Mal mit dem Thema Growth Mindset zu tun. Und heute sehen wir, dass wir jeden Tag neu lernen können, dass wir jeden Tag in der Lage sind, uns weiterzuentwickeln, uns weiterzubilden und Dinge tun können, die eben nicht unseren angestammten Talenten entsprechen. Und das Einzige, was es dafür braucht, ist, Offenheit und Neugierde, also die richtige Einstellung, die richtige Haltung. Und wenn wir wissen, wir können jeden Tag neu lernen, dann werden wir vielleicht nicht die Besten in unserem Fach sein. Also ich wurde auch natürlich dann nicht mehr Mathe-Profi, habe aber Mathe mit ins Abitur genommen, einfach weil ich hatte plötzlich einen anderen Lehrer, der gesagt hat, du kannst das noch nicht. Und dieses eine Wort hat für mich damals plötzlich eine Tür aufgemacht, die dahin führte nämlich dass ich angefangen habe an mich selbst zu glauben und mich mit menschen zu umgeben die den gleichen glauben aufbringen und die mir helfen weil dieses lernen von anderen das nächste große thema mit dem wir uns nicht nur heute in dem talk sondern auch grundsätzlich seit äh, der digitalisierung verstärkt äh, beschäftigen dieses lernen von und mit der hilfe von anderen ist etwas wahnsinnig mächtiges so und wenn man an sich selbst glaubt wenn man offen und neugierig sich neue Themen anschaut, dann kann man die lernen, dann kann man das machen. Und wir sehen heute die Karrierewege in dem Zickzackkurs, den ich gegangen bin, sind mittlerweile völlig normal. Es ist völlig normal, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen interessieren und das wechselt. Das wechselt permanent und ich glaube, genau da sind wir bei dem Thema nicht nur Mindset, sondern auch Skillset, also die Fähigkeiten, die man sich ja dann aneignet, auch durch neue Tools. Wir sehen ja immer diesen Dreiklang, Toolset, Skillset, Mindset, ähm, diese neuen Fähigkeiten, die sich dadurch noch viel stärker ausprägen lassen, die sich permanent weiterentwickeln. Und da agil zu bleiben oder flexibel zu bleiben, beweglich zu bleiben bis ins hohe Alter, ist, glaube ich, eine der Kernkompetenzen für die Zukunft.
1: Amen. Da, da kann ich. Da, <lacht> Nicht danke, das das Katharina. Ja. Das hat hat sie finde ich wunderbar auf den Punkt gebracht und mich äh, sogar äh, mit einbezogen, weil ich genau ähm, genau diese gleiche Problematik in meiner Schulzeit hatte. Ich konnte nie Mathe. Mein Mathelehrer hat mir immer gesagt, du kannst kein Mathe. Meine Eltern haben mir gesagt, du bist also du hast kein mathematisches Verständnis. Und da sprechen wir dann ähm, darüber, dass sich irgendwann so limitierte Bilder limitierte Bilder entstehen und ich mir dann selbst, ich selbst irgendwann glaube, okay, ich kann wirklich kein Mathe und aufgebe. Das heißt, gar nicht mehr versuche wirklich, besser zu werden äh, in, in diesem Fach und das äh, ich finde es fatal und deswegen hat Katharina es gerade auf den Punkt gebracht, offen zu sein, ähm, eine offene Haltung, eine, eine positive Haltung, daran zu glauben, dass man Dinge schaffen kann, wenn man äh, eben eben sich die Zeit dafür nimmt und ähm, da, da bin ich auch ganz, ganz fest davon überzeugt. Ja? Und dann sich auch äh, zum Teil Potenziale entfalten können. Nur dadurch. Ja, um jetzt mal bei diesem
0: Thema äh, noch nicht zu bleiben. Ähm, ich, ich denke gerade so in, oder ich versuche gerade so in den Kopf äh, unserer GF zu gucken oder auch in die Teamleads unserer Teams. Und dann frage ich mich, was wäre denn dann jetzt die beste Variante? Ich habe mal angenommen, wir spinnen jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ein Team aus zehn Leuten. Ja, Da ist jemand dabei, der unglaublich kreativ ist, der ganz vor Ideen nur sprudelt, der die aber vielleicht nicht so gut auf Papier oder auf digitales Papier bringen kann. Dann haben wir jemanden, der unglaublich gut mit Zahlen ist. Ja, also der Analytics drauf hat und der sich auch gerne Zahlen anguckt, dann haben wir jemanden, der gut in Organisation ist, der Events organisiert, der Leute anruft, der also wenn ich der sage, meine ich natürlich auch immer die, ne? das ist mir mhm. ganz wichtig, weil ich habe ja gesagt, jemanden der, ähm, wollte ich nur gesagt haben. So, ähm, also ihr wisst, wo die Reise hingeht. Ist ja. es denn dann nötig, jemand der oder die etwas nicht so gut kann, zu sagen, ich möchte aber, dass du auch Spezialist, du bist zwar Spezialist für deine Service- oder Channel-Unit, ich möchte aber auch, dass du in den anderen Bereichen, die dein Team betrifft, gut wirst, beziehungsweise darüber Bescheid weißt. Wo ist da der richtige Weg? Also, wie sieht das, ich nenne es jetzt einfach mal so, das perfekte Team ja. da aus? Soll jeder alles können oder jeder von einem ein bisschen von allem oder lieber? Zehn Leute mit zehn Kernfähigkeiten, die sich dann gegenseitig befruchten und voneinander
1: lernen. Was würdet ihr da, da dazu sagen? Da, darf ich? Also ich äh, finde grundsätzlich, und da, du hast gerade gesagt, muss jeder Bescheid wissen und gut drin sein. Also es sind zwei, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, Bescheid wissen äh, ist nicht schlecht. Äh, ich, wenn ich jetzt rückblickend mal auf meine Ausbildung oder auf, mein, auf meine Hotelzeit äh, äh, blicke, dann fand ich es sehr sinnvoll, dass ich jeden Bereich, durchgegangen bin, auch mal in der Küche war weil äh, oder oder natürlich Zimmer geputzt habe und äh, Bäder geputzt habe, weil wir dann auch ein äh, viel besseres Verständnis füreinander schaffen. Aber ich, ich bin nicht der Meinung, dass ich in allem gut sein muss. Und äh, ich habe meine meine Potenziale, ich habe meine Stärken, die sind in eine Richtung ausgeprägt. Ich äh, Bei mir ist es tatsächlich eher das, das Zwischenmenschliche, dies, dieses äh, mit Menschen etwas äh, zu tun haben, äh, das Emotionale, ich muss immer an mein HBDI-Profil denken, es gibt ja so viele verschiedene Typologie-Profile und ähm, ich habe zum Beispiel über, wirklich tat laut dem Profil auch kein mathematisches und logisches Denkvermögen, äh, ich bin mittelmäßig, was Organisation und Kreativität angeht, also ganz stark ausgeprägt im zwischenmenschlichen und emotionalen Bereich und ich finde es tatsächlich auch sinnvoll, dass man mich dort eingesetzt hat und ähm, und das haben meine damaligen Führungskräfte, meine meine Chefs erkannt. Da liegt das Potenzial und wir suchen jetzt eine Aufgabe. Wir suchen tatsächlich und wenn es keine Aufgabe gibt, wenn es schon keinen bestehenden Job für die Maße gibt im Unternehmen, dann schaffen wir einen und äh, damit wir sie genau da fördern, wo sie wo sie stark drin ist. Und ich glaube, dass dass ähm, das war auch tatsächlich der Grund, warum ich noch weitere drei, vier Jahre geblieben bin. Und ähm, Potenziale zu erkennen und sie zu stärken, ist äh, meiner Meinung nach eine sehr wichtige Führungsaufgabe. Ja, auf jeden Fall.
0: Katharina, ja. magst du auch noch was dazu sagen?
2: Na, ich glaube, wenn das Zwischenmenschliche stimmt, dann kann man auch mit einem sehr, sehr, sehr diversen Team wundervoll arbeiten. Mhm. Ne? Ich glaube, das Wichtigste für dieses Team ist, äh, dass man sich auf ein Ziel einigt dass alle wissen, wo die Reise hingeht und alle gemeinsam an diesem Strang ziehen und dann jeder wirklich sein Potenzial da einsetzen kann, wo er äh, einfach seine Stärken hat. Bei uns im Team oder ähm, in meinem Team letztes Jahr war es so, dass wir auf jede Aufgabe, die kam, immer aus zwei Perspektiven drauf geschaut haben. Nämlich einmal, wer sollte sie machen, weil er am besten kann, weil das natürlich effizient äh, ist, Zeit spart. Aber wir haben immer aus der zweiten Perspektive draufgeschaut, nämlich, Wer möchte denn mitmachen, um was zu lernen? Weil natürlich ist es so, dass sich Kompetenzen permanent weiterentwickeln. Und äh, selbst wenn mir das analytische, äh, wenn ich keine kein großes analytisches Talent habe, ist ein basisanalytisches Verständnis trotzdem Voraussetzung, dass ich meinen Job gut machen kann. Das heißt, wir haben versucht, immer in Tandems zu arbeiten. Wobei immer der Hütchenträger, also der, der verantwortlich war für die Aufgabe, auch der war mit der Kompetenz. Und ich glaube, dass da die Zukunft drin liegt, äh, nämlich zu schauen, wer hat welche Kompetenz, wer möchte sie auch einsetzen, immer einen Blick drauf zu haben, wer will in welche Richtung sich weiterentwickeln und dieses Feld so aufzumachen, dass jeder da sich äh, zurechtfindet und seinen Platz auch gut findet. Weil tatsächlich alle in Kompetenzen reinzuzwingen, auf die sie vielleicht keine Lust haben oder die keinen Spaß machen, bringt nichts. Das äh, führt dann tatsächlich zu wahnsinnig vielen Reibereien und vor allen Dingen, wenn das Kompetenzgefälle zu unterschiedlich ist. Und auch das habe ich schon erlebt. Also Non-Digitals mit Digitals zu kombinieren, ist super, wenn die Digitals non-digital lernen wollen und die Non-Digitals digital lernen wollen, aber wenn die Haltung nicht stimmt und das Verständnis nicht da ist, verbrennt man jedes Team und jede Beziehung. Und das ist absolutes Gift und absolut schädlich. Das heißt... Im Endeffekt geht es darum, und ich glaube, und da kommen wir noch mal zu der zweiten ganz wichtigen Kompetenz, jetzt im Fall, jetzt nicht nur seit 2020, sondern ich würde sagen, auch schon seit über zehn Jahren, nämlich das Thema Selbstreflexion. Sich selbst gut kennen, wissen, worin bin ich gut, worin bin ich stark, wissen, was mich interessiert, was mir Freude macht, wo kriege ich Energie raus, äh, und das im Team offen zu spielen und da ganz offen mit umzugehen. Und dann auch tatsächlich dafür zu sorgen, ich sag mal, die richtigen Menschen im richtigen Team zu haben. Weil ich glaube, und das ist natürlich ein Vorteil eines Großkonzerns, das ist der Vorteil bei Bosch, jeden kann man überall äh, einsetzen, wo er Freude hat. Ich glaube, dass für jeden überall ein Platz ist und es gibt Plätze, die sind geeigneter und weniger geeignet und da muss man offen mit umgehen. Weil nur, weil ich kein Analytiker bin, bin ich kein schlechter Mensch oder kein schlechter Mitarbeiter, wäre aber in einem Analystenbereich einfach total falsch aufgehoben und könnte da gar keine Leistung zeigen. Mhm.
1: Ja. Ähm, Darf ich da noch was ergänzen, liebe Franzi? Na
0: gerne.
1: Weil ich das, das, weil ich das auch als einen sehr wichtigen Punkt erachte, äh, mit der Selbstreflexion, sich selber gut zu kennen, zu wissen, äh, wie bin ich, wie tick ich, äh, wie kommuniziere ich. Also das äh, alles immer äh, regelmäßig zu reflektieren. Aber mindestens genauso wichtig finde ich es nämlich auch, gerade wenn wir in Teams mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Kompetenzstärken arbeiten, äh, zu, zu wissen, wir sind unterschiedlich und ich darf nicht von von mir auf andere schließen. Und ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, nicht alles ähm, irgendwie fehl zu interpretieren oder misszuinterpretieren, weil weil die weil die Menschen eben nicht so ticken wie ich. Und äh, sich damit auch so ein bisschen äh, auseinanderzusetzen, was gibt es denn für verschiedene Typen von Menschen und diese verschiedenen Typen die kommunizieren auch auf verschiedenen Ebenen und deswegen kommunizieren wir so oft auch aneinander vorbei, weil wir das eben ähm, nicht wissen ganz oft und dann ähm, fehlinterpretieren. Ja,
0: auf jeden Fall, also meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie kitzle ich denn so eine Selbstreflexion und auch eine ähm, offene Kommunikation aus meinen Teammitgliedern raus, weil es ist nun mal nicht jeder auch so... Von vornherein so offen, selbst reflektiert vielleicht schon, aber nicht so, dass man das jetzt auch gleich, vor ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel zwei neue Kolleginnen, ja, und ähm, da sehe ich jetzt in den ersten zwei Wochen schon so eine krasse Entwicklung. am Anfang waren die so ganz leise und ganz schüchtern und haben auch immer ihr Mikro ausgehabt. Und haben auch, wenn der Head of Marketing was gesagt hat, immer ganz brav genickt und niemals widersprochen und so weiter. Ne? Also ich war ja vor drei Jahren ähnlich. Ich bin zwar von Haus aus ein offener Typ und sage auch meine Meinung. Aber wenn man eben in einem, zum Beispiel in einem neuen Team anfängt, dann findet man sich ja erstmal so rein und traut sich vielleicht auch nicht gleich ähm, alles so anzusprechen. Ähm, natürlich ist das in so einer Agentur, wie, wie wir es hier auch leben und wie ihr das ja auch gewohnt seid und wie es auch Gott sei Dank immer mehr Unternehmen checken, ähm, das gehört einfach auch dazu. Was mache ich jetzt aber mit jemandem, wo ich einfach merke, boah, da steckt so viel Potenzial und eigentlich hat sie oder er auch eine krass gute Selbstreflexion, aber sie kriegt es nicht kommuniziert. Wie sorge ich als Head of, weiß ich nicht, Marketing oder auch was anderes dafür, dass ich so einen Charakter mit so einem starken Potenzial äh, ja dazu bringe, auch zu sich zu stehen und auch dazu zu stehen, dass sie oder er was kann, ja. Und sich auch nicht, ähm, ich reflektiere da tatsächlich gerade auch selbst mit mir, weil ich ähm, hier auch so an einige Ecken äh, am Anfang und Kanten gestoßen bin, wo ich dann an mir selbst gezweifelt habe, obwohl ich eigentlich gewusst habe, Franzi, du hast doch eigentlich nichts falsch gemacht ähm, und gemerkt habe, wenn du mit den Leuten nicht sprichst, dann verstehst du, was du auch gerade gesagt hast, Masse, dann versprichst, äh, verstehst du Sachen einfach auch grundsätzlich falsch. Und bevor ich hier ausrufe, wollte ich nur noch einen letzten Satz dazu sagen. Ich habe festgestellt, seitdem wir alle uns viel öfter anrufen, weil wir es müssen ne? äh, und da Katzen über Tastaturen springen sehen und kleine Kiddies auf Schößen sitzen sehen und so, wir geben viel mehr Preis von uns und sind viel mehr miteinander, obwohl wir so weit voneinander entfernt sind. Und es fällt tatsächlich vielen Leuten viel leichter, sich zu öffnen und diese Selbstreflexion, die sie haben, auch nach außen zu tragen. Aber zurück zu meiner Frage. Was mache ich mit denen, die's, die sich nicht trauen? Wie motiviere ich die?
2: Vielleicht mache ich einen Satz vorweg und genau. äh, Martha antwortet. Das ist nämlich genau eine der zentralen New Work Fragen. Also alte Welt versus neue Welt oder früher versus heute. Ähm, früher bist du zur Arbeit gegangen, hast deinen Job gemacht und bist wieder gegangen. Und heute wird vorausgesetzt, dass du die richtige Haltung mitbringst, dass du die richtigen Fähigkeiten mitbringst, dass du dich permanent weiterentwickelst, dass du äh, gut zuhören kannst, kommunizieren kannst, dass du empathisch bist. Also die Anforderungen an den Menschen haben sich drastisch erweitert. Und das ist eine der Fragen, die wir viel diskutieren, nämlich ist das eigentlich übergriffig? ist das ethisch und moralisch eigentlich vertretbar, was wir von Mitarbeitenden da erwarten?
1: So, und jetzt kommst du, mal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch will. Nein, ich finde, die Franzi hat ihre Frage am Ende selbst beantwortet. Denn ich glaube, der Schlüsselfaktor ist wirklich Kommunikation. Kommunizieren, und zwar in... Es gibt so viele verschiedene Formen, aber allein... Also ich, ich muss gerade das Beispiel, was du genannt hast, dass viele können und das Potenzial da ist und die Selbstreflexion ist da, aber sie können es nicht nach außen tragen. Das erinnert mich auch so an meine eigene Anfangszeit in der Ausbildung, weil ich glaube, wir wissen ganz oft nicht, was wir gut können und vielleicht sehen das andere in uns und wir haben es selbst noch gar nicht erkannt und ähm, und ich war in der Schule immer so eine mittelmäßige Schülerin. Ich, ich war in keinem Fach wirklich außerordentlich gut, bis auf Sport. Aber es war immer so, ich bin überall immer so durchgeflutscht, habe es gerade so geschafft. Das war ja ähm, auch mein Ans Also ich hatte auch keinen höheren Ans äh, Anspruch an die Schule. Aber dann kam ich in, äh, in, die, in die Arbeitswelt, in die Berufswelt. Und ich wusste zu Beginn gar nicht, wo wirklich meine Stärken liegen. Bis ich das erste Feedback-Gespräch damals äh, geführt habe mit meiner mit meiner Tagungsleiterin, die dann zu mir gesagt hat, Martha, du du kannst, du hast so ein unglaubliches Talent, mit unseren Kunden, mit unseren Gästen zu sprechen, umzugehen. Du kriegst hier einen Lobesbrief nach dem anderen. Du kriegst Trinkgeld ohne Ende. Also du, da steckt was in dir. Und ich weiß noch, dass ich wirklich ein Stück größer aus diesem Gespräch rausgegangen bin und plötzlich wusste, okay, das kann ich gut. Und dann habe ich selbst angefangen, an dieser Stärke zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, noch besser zu werden. Also ich glaube, ganz oft sehen wir es selbst gar nicht, was in uns
0: steckt. Da hast du völlig recht, aber wisst ihr, was mir gerade dazu noch einfällt, wenn wir über die Sachen sprechen, die wir gut können, aber es vielleicht gar nicht wissen oder wir wissen es und können es nicht nach außen tragen? Auf der anderen Seite, unsere Schwächen, dessen sind wir uns, also derer sind wir uns bewusst Klar. und da steigern wir uns auch rein, aber was ich auch oft festgestellt habe, Schwächen, die wir für uns als Schwächen definieren, sind bei anderen vielleicht gar keine Schwächen, im Gegenteil. Und da kommen wir auch wieder, schließt sich der Kreis, da kommen wir auch wieder auf dieses Kommunikationsthema zurück. Ne? Also diese ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Verletzlichkeit, hatte ja jetzt auch in den letzten Monaten äh, eine große Rolle gespielt, Wannable ähm, Leadership und so weiter und so weiter. Also du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, Katharina, früher so Leadership hat ja bedeutet, einer hat die Kontrolle, einer hat alle Informationen und kümmert sich um alles. Ne? Also abgeben wurde mit irgendwie Schwäche und Verletzlichkeit assoziiert. Und ähm, heute ist es ja Gott sei Dank so, dass man eben nicht fragt oder sagt, ich mache das alles alleine. Nee, ich verteile das auf mehrere Schultern. So. Und was würdet ihr sagen, ähm, sind so Schwächen, die man denkt, die man hat? Also vielleicht auch bei euch persönlich, wo ihr dachtet, boah, ey, also in, abgesehen von Mathe, weil übrigens war ich in Mathe auch nicht gut. Ja. <lacht> Habe aber auch dank eines Lehrerwechsels ähm, 13 Punkte in der Mathe-Abiturprüfung geschafft, weil der hat nämlich auch zu mir gesagt, Franzi, ja, Mathe ist nicht so dein Ding, aber bleib doch bitte dran und zwar versuche es so und so. Also dieses, ich gebe dir was mit auf den Weg, geh doch anders ran, vielleicht hilft dir das und gib nicht gleich auf und lass dir nicht einreden, dass du halt einfach kein Mathe-Typ bist, so. Aber was sind so oder habt ihr das schon erlebt ähm, bei Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, die voll festgegangen sind auf, auf vermeintliche Schwächen, die ihr dann aber überzeugen konntet, dass das gar keine Schwächen sind? Gut, man nimmt Schwäche ja immer nur dann wahr bei
2: jemand anderem, wenn man die gleiche hat. <lacht> ne? Also das ist mal das erste Phänomen. Ähm, wir sind Gott sei Dank ähm, schon vor ein paar Jahren dazu übergegangen, Stärken zu stärken und Schwächen einfach auszublenden oder besser gesagt Schwächen nur dann zu thematisieren, wenn sie wirklich zum Problem werden, äh, weil die Menschen sind sich ihrer Schwächen komplett bewusst. Und wenn ich einen Fehler baue äh, oder wenn ich Mist mache, ähm, das weiß ich, da braucht man nicht drüber diskutieren, da braucht man nicht. Da braucht man, also das braucht man gar nicht groß thematisieren. Wenn ich nicht reflektiert bin, muss man es natürlich zum Thema mal machen, damit ich lernen kann, damit ich mich weiterentwickeln kann. Aber ich glaube, in dem Moment, wo Menschen ähm, wissen, dass da was schiefgelaufen ist, ist das nicht das Thema, das man vertiefen sollte, sondern genau das Gegenteil. Menschen wachsen, wenn sie stolz auf sich sind, wenn sie an sich selbst glauben, wenn sie... Äh, Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit erfahren. Das sind äh, ist eine ein ein Dreiklang, der unerlässlich ist mittlerweile ähm, und auf dem eigentlich komplett Führung auch beruhen sollte äh, oder grundsätzlich der Umgang miteinander, grundsätzlich die Kommunikation, weil wir wachsen über uns hinaus, wenn uns jemand was zutraut. Wir wachsen über uns hinaus, wenn wir uns selber etwas zutrauen. Menschen wollen leisten, wollen Erfolg haben, wollen vorwärts kommen. Daran Davon sind wir zutiefst überzeugt. Das ist allerdings ein anderes Menschenbild als das, was noch im in Industriezeitalter Gang und Gebe war. So und dieses Umdenken, das hat stattgefunden oder besser gesagt, das kommt ja durch Globalisierung, Digitalisierung, durch den äh, demografischen Wandel und den damit verbundenen Wertewandel. Die Welt oder unsere Themen werden nun mal komplizierter und komplexer. Einer alleine kann es nicht mehr absehen. Wir brauchen heute äh, datengetriebene IT ist, Software, Plattformen, die uns diese Rechenleistungen abnehmen, weil wir das schon alleine nicht mehr hinbekommen. So, und damit ist das Bewusstsein eigentlich klar, wenn einer alleine das nicht mehr hinbekommt, dann geht natürlich die Kompetenz ins Team, also äh, Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und wir sehen, diese Teams, die früher noch in einem Büro gesessen haben, sind heute schon global über den Globus verteilt. So, und in dem Moment muss ich Kontrolle abgeben, muss ich vertrauen, muss ich die Entscheidungsfähigkeit auch dahin geben, wo die Arbeit tatsächlich passiert. So und damit einher geht natürlich oder kommen natürlich jetzt die Themen wie Positive Leadership, vulnerable Leadership, Digital Leadership. Also wie auch immer das Kind jetzt heißt, <lacht> ähm, ich glaube es zeigt alles einfach nur darauf ein, dass sich das Menschenbild verändert hat, dass wir sehen, ähm, dass die Welt sich einfach verändert hat und äh, wir dem entsprechen äh, wollen.
0: Ja. Ähm, Marja magst äh, sorry, jetzt habe ich es doch gesagt. Ach, Marja, entschuldige ich. Ja niemand immer aufgefallen. <lacht> Alles gut. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Oder bist du auch so geflasht wie ich? <lacht> ich bin geflasht. <lacht> Nein, wunderbar ich, auf dem Punkt. Ich habe auf jeden Fall aber noch eine Frage dazu. Ähm, du hast gesagt, Katharina, ähm, wir stärken Stärken und Schwächen werden ausgeblendet. Und dann hast du als Beispiel für eine Schwäche genannt, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich Mist baue, dann weiß ich das und dann muss das auch nicht vertieft werden. Bedeutet das, dass Fehlerkultur für dich was anderes ist? Ich frage aus folgendem Grund. Klar, ich stimme dir vollkommen zu, wenn ich positive Erlebnisse habe und über mich hinauswachse, dann geht immer noch mehr und ich will mehr und ich, ich, ich habe Bock und bin motiviert und, und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich es aber auch selbst schon erlebt, ähm, wenn ich mal so richtig auf die Esse geflogen bin und wirklich Mist gebaut habe, was ich denke, was wirklich Mist ist und vielleicht gar nicht so schlimm war, habe ich danach auch unglaublich viel Kraft und Motivation für mich mitgenommen, so von wegen, das passiert dir nicht nochmal. Du hast daraus gelernt. Was habe ich daraus gelernt? Erstmal zum Beispiel, als ich hier angefangen habe, ich, ich sage das jetzt einfach, als ich hier angefangen habe und ähm, was vergessen habe an die Geschäftsführung äh, noch zur Review zu geben. Ne? Da waren noch ein paar andere Leute involviert. Und da war ich, glaube ich, fünf Tage hier ähm, und kannte diesen agentur Spirit noch nicht. Und äh, alle machen es zusammen. Und äh, keiner macht hier Fingerpointing oder so. Ne? Und ich habe gesagt, dafür bin ich nicht zuständig. Keine Ahnung. Ne? Also ist nicht meine Aufgabe. So, das war meine Antwort, warum ich das nicht gemacht habe. Ich bin, hallo Christian übrigens, <lacht> dann mit Christian auf die K5 gefahren und natürlich war das dann auch Thema beim, beim großen Abendbrot. Ach, war das schön, als wir alle noch zusammen draußen Abendbrot essen konnten, ja. Äh, und das war so ein Moment, den werde ich auch nie wieder vergessen, weil das geht halt einfach nicht. Ne? Also einfach zu sagen, hm, nö, äh, ist nicht meine Aufgabe. so. Die, an, die richtige Antwort oder die bessere Antwort wäre gewesen, boah, Christian, hast du recht. Ähm, ich weiß nicht, wer das gerade bearbeitet, aber ich kümmere mich drum und gebe dir Feedback, Ja, ähm, worauf ich hinaus will. Schwächen ausblenden, ich kann es auf gewisse Art und Weise verstehen, aber Fehler oder vermeintliche Fehler und Sachen, die passieren, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, denke schon, dass das auch eine große Rolle spielt in der ähm, Weiterentwicklung von mir selbst, von meinem Team,
1: vom Spirit. Absolut. Oder nicht. Absolut. Ich glaube auch, das sind ähm, zwei Paar Schuhe. Also, wenn wir jetzt über eine Fehlerkultur sprechen oder über Schwächen von, äh, von Mitarbeitern, das oder Fehler im Allgemeinen. Also ich glaube, eine Fehlerkultur zu implementieren ist heute auch großes und wichtiges Thema, also für, 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 für eine Unternehmenskultur. Ich kenne es ähm, persönlich. Ich bin äh, aufgewachsen mit einer mit einer, ähm, mit einer Fehlerkultur. Also ich kannte das vom Beginn an meiner Arbeitszeit äh, im Schindlerhof, dass Fehler gemacht werden dürfen und sollen. Ja. Hier ähm, habt ihr, es wurde immer kommuniziert, hier habt ihr ein Umfeld, in dem dürft ihr Fehler machen. Ja. Fehler sind menschlich, Fehler passieren. Aber was du schon gerade äh, erwähnt hast, das Wichtige ist, dass wir aus Fehlern lernen. Und das können wir nur, indem wir Fehler ganz offen kommunizieren. Das heißt, es gab tatsächlich äh, den Fehler des Monats. Ja, und äh, es, es klingt immer super lustig, aber derjenige, der den gravierendsten Fehler gemacht hat, ja, bei dem Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin hat man sich bedankt für diesen Fehler. Wir haben uns so im Schichtwechsel zehn Minuten getroffen, haben äh, Champagner getrunken, drauf angestoßen auf den Fehler. Man hat sich bedankt bei der Mitarbeiterin, bei dem Mitarbeiter und dann wurde noch ein kleines Präsent übergeben. Und das klingt bis hierhin äh, wirklich lustig, aber es ist so klug, weil man in diesen zehn Minuten im gesamten Team über diesen Fehler gesprochen hat. Und wenn wir offen über Fehler sprechen, dann passieren diese Fehler im besten Falle kein zweites Mal. Und ich glaube, wenn man eben nicht so eine Kultur hat, wenn du in, in einer Angstkultur lebst, dann vertuscht du Fehler. Und ich will nicht wissen, wie viele Fehler täglich wirklich vertuscht, verheimlicht werden, weil wir Angst haben, darüber zu sprechen, weil wir Angst haben, bestraft zu werden. Und was das dann letztendlich auch Unternehmen kostet, weil diese Fehler immer wieder passieren. und ähm, Deswegen kann ich nur sagen, ich finde es sehr wertvoll, ich finde es wichtig, aber es ist nicht so leicht, so etwas einzuführen, so etwas zu implementieren, weil wir eben von klein auf so geprägt sind, dass Fehler nicht gut sind. Von klein auf, ich weiß nicht, wie eure Klassenarbeiten aussahen, aber meine sahen immer so aus, dass meine Fehler fett mit Rot umspüren, umkringelt wurden, dann hat man mir drunter geschrieben, sechs Fehler, Note vier. Also dann wurde ich letztendlich bestraft für meine Fehler mit einer schlechten Note. Und deswegen haben wir Menschen irgendwie doch eine Hemmung, ganz offen und klar über Fehler zu sprechen und Fehler zuzugeben und Fehler als was Positives zu sehen.
2: Ich hoffe, dass wir uns von dem Thema oder von dem Wort Fehlerkultur mal langsam verabschieden, weil im Endeffekt geht es um eine Lernkultur. Ja, viel, geht um viel Schöner. Um Vertrauen. <lacht> Äh, um zu lernen, weil Menschen, und das ist wieder das Thema Menschenbild, ne? Menschen machen nicht mit Absicht Fehler, Menschen machen nicht mit Absicht was falsch, sie wissen es nicht besser, sie können es nicht anders, ihnen fehlt vielleicht noch was. Und ich würde hier auch noch mal ganz stark unterscheiden zwischen das eine ist gelebte Kultur, bin ich dafür zuständig oder nicht, das andere ist ein Fehler, ähm, ich habe da einen Teil falsch angebaut, okay, dann wusste ich es nicht anders, oder mir fehlt eine Kompetenz. Also ich sitze hier vor einem Datensalat und weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wir müssen das dringend auseinanderhalten. Vielleicht ein Bosch-Beispiel. Wir fertigen Einspritzpumpen in Millionen Stückzahlen ohne Fehler. Und das müssen wir. Das müssen wir unbedingt. Oder Bremsen, ABS, ESP. Weil wenn das versagt, da hängen Menschenleben dran. So, in dem Moment darf man keine Fehler machen. Natürlich nicht. Ne? Und wir sind darauf ausgerichtet, Fehler zu vermeiden. Jetzt im heutigen Zeitalter vom automatisierten und autonomen Fahren, wo sich überhaupt noch niemand auskennt, sind Fehler an der Tagesordnung. Und wir müssen sie machen, um zu lernen, um weiter, uns weiterzuentwickeln. Das ist aber 180 Grad auf der komplett gegenüberliegenden Seite. Und beides hat eine Daseinsberechtigung. Und beides wird auch die nächsten Jahrzehnte weiter Daseinsberechtigung haben. Denken wir an Health also Gesundheitswesen, auch da ihr, keiner will, dass der Operateur einen Fehler macht. Keiner will, dass ähm, der Pilot schiefläuft. Der Zahnarzt, bitte keine Fehler machen. Also es gibt einfach, ähm, es gibt einfach Tätigkeiten, ähm, da darf man keine Fehler machen. Und hingegen gibt es wieder Tätigkeiten, die brauchen diesen Experimentierstatus, um aus Fehlern zu lernen. Und beides gehört einfach normal dazu. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Machen wir Fingerpointing und bestrafen wir Menschen, wenn sie Fehler machen? Oder schauen wir auf das, was gut gelaufen ist und fördern das? Weil wenn der Fehler bekannt ist und man darüber geredet hat und es gar kein äh, Fehler im Verhalten war, sondern nur aus Mangel an Kompetenz, also Unwissenheit, dann ist es keine Schwäche. Es ist keine Schwäche des Menschen als solches. Ja? So Und ich glaube, wenn wir mit dem richtigen Menschenbild, mit, dem richtigen, mit der richtigen Haltung daran gehen, dann können wir uns zwischenmenschlich ganz, 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 ganz viel furchtbare Dinge, an die wir uns aus der Schule noch erinnern, im Berufsalltag direkt sparen und können tatsächlich, so wie Martha gesagt hat, aus diesen Fehlern ganz wunderbar lernen und sie wirklich zur Weiterentwicklung nutzen. Weil Menschen wollen keine Fehler machen. Und wenn ich weiß, was Martha letzte Woche für Mist gebaut hat, dann bin ich doch nicht bescheuert und mach den gleichen nochmal. Und das nicht, weil ich dann nicht nochmal Champagner dafür kriege, sondern weil es einfach unangenehm ist, einen Fehler, den ich kenne, zu wiederholen. Ne? So Und wenn ich ihn doch wiederhole, bin ich die Erste, die weiß, dass ich ähm, da ein bisschen blöd war. Und dann muss nicht mein Chef kommen im vier augen und noch drauf rumreiten ja, oder vor versammelter Mannschaft drüber reden, weil das ist nicht auf Augenhöhe. Das entspricht nicht dem positiven Menschenbild. So Und diese Differenzierung, die müssen wir dringend machen. Und für mich ist auch das
0: wieder ein riesiges Thema bei New Work. Ach, ich könnte ewig zuhören, das ist so schön. Ähm, wir haben jetzt schon wirklich ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Kommunikation, äh, Transparenz, äh, Vertrauen, Aufgaben abgeben, ähm, Lernkultur, Wissensverteilung. Ich habe noch eine Frage zum Punkt Vertrauen. Ähm, so wie wir gerade oder viele von uns arbeiten, auch die, die vorher vielleicht noch gar nicht so in dieser New-Work-Welt angekommen waren, hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja? Also ich schicke meine Leute ins Homeoffice und vertraue denen, dass die auch dort gute Arbeit leisten und auch gute Arbeit leisten wollen. Nun habe ich heute eine Schlagzeile gelesen, in der stand, Experten warnen vor dem Homeoffice. <lacht> Ich finde es unglaublich, dass man 2021 tatsächlich, und es sind nicht wenige, ne? also es liegt glaube ich gar nicht mal so ran, dass die nicht in der Lage wären, äh, also bestimmte Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den richtigen Devices und den Tools und äh, dem Hardware und Software Setup auszustatten. Ich glaube, viele haben einfach noch nicht gelernt, was es heißt zu vertrauen. Also die denken, ja, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen jeden Tag ins Büro. Ich sehe, dass die, dass die da sind. Das heißt für mich, die arbeiten. Muss ja auch nicht so sein, aber was haltet ihr davon? Also dieses ganze Thema Homeoffice und ich meine, wir wissen, alle, oder ich habe selbst auch in meinem Team gemerkt, seitdem wir im Homeoffice sind, dass ist so unglaublich, wie produktiv wir sind. Also wenn ich mich selbst jetzt sehe, die Zeit, die ich im Family Office habe, die ist einfach mal begrenzt. Ja, also ich weiß genau, in einer halben Stunde ähm, klatsche ich mit meiner ähm, Teenie-Tochter ab, die kümmert sich dann eine Stunde um die kleine, dann habe ich genau eine Stunde. Mhm. Und in der Stunde schaffe ich für Olli, hör mal kurz weg, schaffe ich viel mehr als in drei Stunden hier im Büro. So, ähm, Woher kommt es, dass erstens so eine Schlagzeile da ist, die ja auch, ähm, obwohl sich viele für Homeoffice aussprechen in Deutschland, dass die einfach äh, noch Anklang findet. Und wo, wo kommt die her? Was meint ihr?
1: Darf ich, da vor, darf, ich da, darf ich dazu kurz was sagen? Ja, gar, gerne, ich bin da gar, nicht, gar da. nicht weit aus. Und ich habe nur vor zwei, drei Jahren so einen wunderbaren Vortrag gehört von Richard David Precht. Und äh, der hat es so mega auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, es gibt so viele Menschen, und da war Homeoffice ja noch nicht so aktuell, da haben sich viele Menschen Homeoffice gewünscht, und äh, aber nicht so aktuell wie heute äh, das Thema. Und er hat er gesagt, es haben so viele Menschen Angst davor, so viele Unternehmen Angst davor, ihre ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, weil sie Angst davor haben, dass die dann nicht arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, die, die im Homeoffice nicht arbeiten, die arbeiten im Büro auch nicht. Ja? Und genau so ist es. Mhm. Und ich, Also... Ich fand das fantastisch und ich glaube auch, dass es so ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen als Unternehmen, Verbundenheit herzustellen zu unseren Mitarbeitern, wenn sich unsere Mitarbeiter verbunden fühlen, dann arbeiten die zu Hause genauso wie im Büro und wenn nicht sogar produktiver ja, in der Kürze der Zeit. Ja.
0: Wie ist das bei euch, Katharina? Seid ihr alle im Homeoffice oder seid ihr gerade hybrid unterwegs? Oder?
2: Ja, wir sind hybrid unterwegs. Ähm, es variiert sehr, sehr stark, äh, je nach Team, Thema, Kunde, mhm. äh, was ich auch gut finde. Und auch da wieder New Work. Ne? Also es muss es im Endeffekt muss es zum Kunden, zum Projekt, zum Produkt, zum Team, zur Kultur passen, dass man ähm, jedes Mal individuell entscheidet, können die Leute im Homeoffice arbeiten oder nicht. Ähm, und ich glaube, das wissen die Mitarbeitenden selbst am besten. Weil wenn ich drei quietschende Kinder um mich rumspringen habe, dann gehe ich wahrscheinlich auch lieber ins Büro. Habe ich nicht. Deshalb sitze ich gerade lieber hier. Ne? Äh, hier brauche ich keine Maske tragen, keinen Abstand halten. Wundervoll. So, und ich glaube, genau dahingehend äh, wird sich das alles noch stärker ausrichten, nämlich dass individuell noch anders entschieden wird und mehr Entscheidungsfreiheit an die Mitarbeitenden gegeben wird, die nämlich am besten wissen, äh, wo sie am besten arbeiten können. Weil im Endeffekt ist es doch so. Je schneller ich meinen Job mache, desto schneller kann ich wieder frei, bin ich nicht von außen getriggert und kann selbst entscheiden, was ich tue. Ja so und diese Eigenverantwortung, die im Endeffekt aber auch die Basis für Vertrauen ist. Ich muss erstmal selber Verantwortung übernehmen für mich selbst, für meine Aufgabe und für mich als Teammitglied und als Teil der Organisation. Und natürlich ähm, und das glaube ich wirklich muss ich das unter Beweis stellen, ja, weil das die Basis für Vertrauen ist. So und wenn man diesen dieses Vertrauenslevel erreicht, ähm, auch im Team, auch im äh, Zusammenspiel mit dem Vorgesetzten, mit dem Bereich. Und dann Disziplin Und ähm, ja Disziplin auf jeden Fall mit dazu kommt, dann glaube ich, äh, oder bin ich davon überzeugt, dass diese hybriden Modelle ähm, sich auch weiter, also noch weiter verbreiten und sich noch weiter durchsetzen. Weil das Führen über Anwesenheit bedeutet ja, dass ich kontrolliere, was meine Leute tun oder dieses Gefühl von Kontrolle brauche, um gut zu führen. Und ich meine, sorry, wer vor dem Bildschirm sitzt, keiner weiß, was ich da tue. Keiner kann das kontrollieren. Das ist unmöglich. Das heißt, je weniger handwerkliche Tätigkeit, desto mehr Vertrauen muss ich grundsätzlich aufbringen, weil ich gar nicht sehen kann, was die Mitarbeitenden machen. Und wer nicht leisten will, der leistet nicht. Aber wer leisten will, findet Mittel und Wege. Und ich glaube, wir müssen eher dahingehend ähm, uns, und das ist mein ganz persönliches Anliegen, äh, dahingehend entwickeln, dass wir dieses furchtbare Work-Life-Balance mal äh, bitte über Bord werfen, weil das ist alles Lebenszeit. Und schauen, wie wir Lebenszeit gut gestaltet bekommen, dass Leute Verantwortung für sich übernehmen, Verantwortung für ihre Aufgabe, für ihre Rolle, für die Funktion und das Unternehmen. Und wir sie in dem bestärken, in dem schützen und sie nicht überlasten oder überfordern. Weil wenn ich sehe, was gerade in Familien abgeht, wenn ich sehe, wie die Rolle der Frau sich jetzt gerade wieder im Corona-Zeitalter eher rückwärts entwickelt. Oh ja. Weil wer kümmert sich denn um die Kinder? Wer kauft denn ein? Wer macht denn den ganzen Haushalt und arbeitet vielleicht noch? Das kann nicht sein. Also das ist nicht New Work. So, Das heißt, ich glaube, unsere Aufgabe ist, diesen Rahmen vernünftig zu gestalten, hybrid anzubieten, zu ermöglichen und die Leute auch zu befähigen, das hinzubekommen, dass sie in, diese, in die Selbstverantwortung gehen und sie dann mit allem auszustatten, was sie dafür brauchen und uns komplett freimachen von der Idee, Menschen kontrollieren zu können.
0: Gutes Stichwort, Freimachen von. Ich habe nämlich noch eine Abschlussfrage. Also ich könnte tatsächlich mit euch gerade ewig weiterreden. Ähm, aber wir wollen natürlich auch noch nicht zu viel vorwegnehmen ähm, von der Konferenz und ähm, euren Keynotes. Ähm, eine abschließende Frage habe ich. Ähm, Martha, ich wollte dich gerne mal fragen, oder fang du doch bitte an. Was ist denn für dich digitale Freiheit?
1: Nicht digitale Freiheit? Ja, diese... diese ein Stück weit auch Unabhängigkeit. Ich merke, das äh, ich, ich, das ist eine, eine, eine Zeit, in der ich auch sehr viel lerne, weil mein Job war immer von meiner Präsenz abhängig. Ich bin immer zu jedem Vortrag, zu jedem Seminar, zu jedem Workshop gefahren. Und, ähm, und jetzt fühle ich mich ein Stück weit unabhängig, unabhängiger und freier durch die neuen Modelle, die die, die sich mir bieten, dass ich plötzlich einen Vortrag über Zoom halten darf und zu Hause bleiben kann und äh, nicht mehr Stunden und Tage und manchmal auch Wochen unterwegs sein muss, äh, um meinen Job zu tun. Ich kann den von zu Hause aus ausrichten. Ich kann äh, parallel äh, bei meiner Familie sein. Ich kann parallel andere Dinge tun. Ich habe äh, so viel mehr Lebenszeit, zur Verfügung letztendlich und das ist für mich momentan ähm, digitale Freiheit, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Und bei dir, Katharina, ich bin schon gespannt auf deine Antwort.
2: Ja, für mich ist es die Rückbesinnung auf Menschlichkeit. Tatsächlich. Weil das äh, das, das Thema ist, was es hervorbringt. Weil, wenn ich von überall arbeiten kann, wenn ich ähm, alles tun kann, weil die Welt sehr klein geworden ist durch das Internet und durch die digitalen Tools, die wir zur Verfügung haben. Ich kann äh, 24-7 Wissen aufnehmen, lernen, mich mit anderen vernetzen, mit anderen austauschen. Ich kann mit quasi jedem Menschen auf diesem Globus, der ans Internet ähm, mit dabei ist, den kann ich erreichen, den kann ich finden ähm, und mit dem ähm, kann ich mich weiterentwickeln. Für mich bedeutet es die Rückbesinnung auf das, was uns Mensch sein lässt und zum Menschen macht und für mich ist es eine große Verlagerung hin zu dem, wer wir sind und
0: was wir können und können wollen. Super spannend. Ne? Also wer hätte es gedacht, dass dieses Internet <lacht> mal zu solchen Antworten führt? Also dass wir einfach auch, wenn ich äh, zusammenfassen oder es versuche zusammenzufassen, was äh, du gesagt hast, Martha, ähm, dass wir einfach unseren ja, unseren Arbeitsalltag nach unserem Leben ausrichten und nicht umgekehrt, ne? dass wir die Freiheit haben, dort zu sein und zu arbeiten und zwischendurch einfach auch mal Wäsche zu waschen oder was zu kochen und äh, dann wieder viel gestärkter weiterzumachen und diese Rückbesinnung auf die Menschlichkeit. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz tolles Abschluss, ähm, Abschlusswort. Ähm, ich bedanke mich, Ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt schon enorm gespannt auf eure Keynotes am 4. März 2021 auf der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt schön gesund. Wir hören und sehen uns spätestens am 4. März. Und ja, das war, das war richtig gut. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Das
1: Danke für euch
2: zwei auch. Ich freue mich auf die digitale Freiheitskonferenz. Ich bleibe nämlich zu <lacht> <vor>
0: Hause.
1: <lacht> ja. Ja, ich äh... freue mich auch sehr drauf.